0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille un projet sponsorisé par Talent Square. Alors aujourd'hui, au micro et autour de la table, j'ai Julie Holmes qui va co-animer avec moi le débat. Bonjour. Et j'ai à côté de moi Laurie Frankel. Bonjour. Membre régulière de nos soirées Meetup pour HR Meetup au cook and Book. On t'a vu souvent là-bas, tu as participé à quelques événements.
1: Oui, quelques-uns.
0: C'est comme ça que nous avons fait connaissance. Et on s'est dit que ce serait bien de mettre aussi ta passion au micro, parce que tu es une passionnée par ton travail. Alors, on va d'abord commencer par te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier, si tu es vraiment destiné au HR dès le départ ou pas. Une fois qu'on t'aura présenté, on va un peu parler de ton parcours et de la société pour laquelle tu travailles et ce que vous faites. D'accord. Voilà. Alors, qui es-tu, Laurie
1: Je suis de formation ingénieure, comme on disait avant, commerciale et actuellement de gestion. Donc, j'ai fait Solvay à l'ULB. J'ai fait aussi un master en droit social à la VUB au début de ma carrière. Donc, en cours du soir, pour compléter un petit peu le profil HR, on va dire.
0: D'accord, parce qu'au départ, c'était pas très HR. Bah, au
1: départ, c'est vraiment sur la fin de mes études que j'ai souhaité me diriger vers les HR. Et petit à petit, quand j'ai commencé à travailler dedans, bah, ça s'est trouvé que c'était un bon complément d'étudier le droit social pour connaître vraiment la législation du travail et pour pouvoir avoir un profil bien complet.
0: Pourquoi le HR
1: pourquoi le HR Parce que je trouve que le HR, c'est une matière très intéressante qui allie à la fois des, des compétences vraiment très euh, formelles, comme savoir euh, gérer un budget, savoir faire des plannings, mettre en place des projets, mais aussi des compétences très humaines. Donc, parce qu'en fait, finalement, la, la plus grande richesse d'une société, c'est ces gens, en fait. Mmh. Parce que si euh, on n'est pas capable de gérer correctement les personnes on n'est pas capable de faire avancer non plus une société. Et donc, c'est intéressant de mixer à la fois l'aspect humain et puis l'aspect très rigoureux qui est de la gestion pure et dure, en fait. Et en Mais plus, oui. l'HR, c'est une matière qui évolue en permanence, puisqu'on voit, bah, au fur et à mesure que la société évolue, l'HR évolue. Quand les femmes ont commencé à travailler, bah, les ressources humaines ont évolué. On voit qu'il y a des temps partiels, du travail flexible qui est arrivé. On voit actuellement qu'il y a des nouveaux modes de travail, le télétravail, par exemple. Enfin, c'est une matière qui évolue en permanence. Ce n'est pas figé comme peut l'être un peu la finance euh, ou les matières plus, plus rigoureuses, on va dire.
2: Mais d'emblée, dès le départ, tu avais une affinité avec le et HR, comme on dit. Donc, toute la partie peut-être un petit peu plus théorique au niveau législation, payroll, comme Ben Ben. Pas du tout. Okay. <rire>
1: Moi, je viens à la base beaucoup plus du soft HR. Donc, ouais. en fait, au début, bah, j'ai fait... Enfin, j'ai quasi touché à tous les aspects différents d'HR. Et au départ, j'ai vraiment fait énormément de
2: recrutement, de gestion de formation. Non, quand tu as fait le choix de, de compléter ta formation, ah, c'était oui, oui,
1: vraiment dans l'optique d'être généraliste RH oui. pour pouvoir bah, justement, par exemple, faire signer des contrats de travail, pour pouvoir engager des gens, etc. Mais pas du tout pour faire la partie payroll. Donc à la base, c'est une partie qui m'intéressait peut-être un peu moins. C'est vraiment le calcul de salaire. Là, mmh, c'était mmh. plutôt la partie droit du travail qui, à la base, m'intéressait plus que la partie salariale pure et dure. Et la partie salariale est vraiment venue sur le tard, puisqu'en fait, je suis récemment partie de chez Partena, chez qui j'ai passé deux ans et demi. Mais donc, c'est vraiment venu en, en, en fin en de En cours groupe. de route, oui. Voilà, ah. donc je viens plutôt du soft. Et la partie, euh, on va dire hard, est, est venue beaucoup plus tard. Par hasard Un peu des deux, en fait. C'est venu d'un changement de carrière suite à, à la naissance de ma fille m'a fait un peu me, me réorienter et puis c'est venu aussi en complément de ce que j'ai pu faire au départ parce que je trouvais que c'était très intéressant d'avoir oui. un peu les deux aspects et je crois que j'ai la chance d'avoir touché à absolument tous les aspects des RH. Oui. Donc ça c'est assez sympa aussi dans, dans une carrière de pouvoir voir vraiment l'ensemble de la boucle.
0: Un apport qui sera riche donc au micro, en, en feedback, en contenu et en expertise alors. J'espère. <rire> alors aujourd'hui tu travailles pour
1: Alors je travaille pour la société Alma CG.
0: Quelle est l'expertise de cette société Quel est son objectif
1: Alors, c'est une société internationale qui... Très, très largement, on s'occupe d'optimiser tous les coûts qu'une entreprise peut supporter. Donc, principalement, tout ce qui se trouve dans les postes de charge d'une entreprise, on les optimise. En Belgique, principalement, on a trois grands volets. L'un des volets, c'est vraiment l'optimisation de tout ce qui est charge sur la recherche et le développement, qui commence à être connu un petit peu, donc tout ce qui est chercheur scientifique. Alors, quand on pense aux chercheurs scientifiques, on pense un peu aux chercheurs dans son laboratoire, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est n'importe quel projet innovant peut être considéré comme de la recherche scientifique et ouvrir le droit à des subsides et et à des optimisations fiscales.
0: Tu veux dire que c'est plus souple qu'on ne le pense C'est beaucoup général. plus souple. Par
1: exemple, on a des, des sociétés comme de l'intérim qui est considérée chez nous comme de la recherche scientifique parce qu'ils répondent à certains critères qui sont très très larges. Donc ça, c'est un des volets qu'on fait. Un autre volet, c'est tout ce qui est fiscalité immobilière. Donc, on aide les entreprises à optimiser leurs revenus cadastrales, leurs précomptes immobiliers, toutes les taxes qu'ils payent sur leur matériel et outillage. Et alors le troisième volet, qui est mon volet personnel, voilà, c'est tout ce qui est optimisation des coûts sur les salaires. Ça, c'est un département dont je suis responsable chez Alma. On aide les entreprises à analyser toutes les charges qu'ils payent sur leurs salaires et à trouver comment les optimiser. Le but, c'est vraiment d'aider les entreprises à faire des économies sur le salaire d'une manière très, très générale. Et pourquoi on fait ça ben, Simplement parce que, de manière générale, les coûts sur les salaires sont Énorme, donc tout le monde le voit. Euh, mais sur... c'est
0: spécifique à la Belgique aussi.
1: C'est assez vrai un peu on partout en Europe, mais en Belgique, on est particulièrement mal gâté. Et voilà. tout le monde le voit déjà sur sa fiche de paye. Oui, bah, oui. Les Parce gens pleurent quand qu on ils a le des salaires plus haut
0: que la moyenne en Europe, mais on oublie de dire aussi souvent que la fiscalité, la fiscalité est peut-être une des C'est énorme. Pires.
1: Voilà. Je, je crois qu'au niveau des cotisations sociales, on est le top du top. C'est aberrant, quoi. Oui, oui, Quelqu'un qui regarde
0: sa fiche de salaire, la première fois, il tombe sur son derrière. Et
1: encore, là, c'est que la partie de l'iceberg parce que le travailleur ne voit pas forcément tout ce que l'employeur paye le, encore le coût, en plus. Oui, on ne le répète pas énorme, assez, je quoi. pense,
0: parce qu'il y a aussi un manque de prise de conscience oui, par rapport oui, aux oui, travailleurs par rapport à ça. Oui, les
1: travailleurs pensent que l'employeur le, paye uniquement son brut et lui vole tout son précompte, alors que pas du tout. Il paye non seulement le, le brut du, salaire, du salarié, mais il paye toute une série de charges par-dessus. Donc c'est phénoménal ce que ça coûte à une entreprise. Et c'est pour ça que nous, nous, on aide les entreprises à identifier toutes les, les économies qu'elles peuvent faire et auxquelles elles ont réellement droit. On n'est pas du tout en train de voler ni le fisc, ni le NSS. Mais c'est si une mmh.
2: demande de toutes les entreprises, finalement. Oui, vous euh, oui, pouvez avoir un portefeuille de clients. Euh... On
1: a un, 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 un joli portefeuille de clients puisqu'effectivement, les entreprises sont toujours intéressées par faire des économies. Est-ce et... qu'un secrétariat social fait ça aussi Propose aussi cette sorte de service ou... Disons qu'on ne fait pas la même chose qu'un secrétaire social. On est complémentaire au travail du secrétaire social dans la mesure où le secrétaire social, il est là pour délivrer des calculs oui. et des, des documents qui sont corrects. Il on est, on pas est là. dans
2: l'opérationnel, on n'est pas dans le conseil. Oui, on, euh... on est...
1: il peut y avoir du conseil, mais ça ne rentre pas vraiment dans le même cadre. Le secrétaire social fait sur base... Des informations que l'employeur lui communique. Et si l'employeur ne lui communique pas toutes les informations sur ses travailleurs ou sur sa structure, le secrétaire social ne peut pas le deviner. Donc, par exemple, à titre d'exemple, si un employeur ne dit pas « Tiens, dans mon personnel, telle personne est sportif ou telle personne est, disons, personnel navigant, parce que simplement l'employeur ne sait pas que ça ouvre des droits fiscaux ou sociaux, eh bien, le, le secrétaire social ne va pas le deviner. Et ce n'est pas le secrétaire social qui va commencer à dire bah, « Donnez-moi vos contrats de travail, je vais commencer mmh, à analyser mmh, ». Mmh. Donc... Il ne sait pas tant que l'employeur ne lui communique pas. Et si l'employeur ne sait pas que ça ouvre des droits, bah, il ne va pas le communiquer. Vous apportez une valeur ajoutée On apporte une travail. valeur ajoutée en allant vraiment en analyser cette analyse ouais. très profondément. Ouais. Profond. Voilà, on va vraiment analyser tout, tout, toute la structure de, de l'entreprise.
0: Mais ce qui m'interpelle quand je t'écoute, c'est que je vois des entreprises qui se disent, moi je veux le, la licorne, le, le talent unique, l'exception, le, donc je suis prêt à mettre beaucoup plus de budget pour un talent comme celui-là. Ouais. D'autres sociétés qui se focalisent pour engager des, des gens qui ont des masters et qui savent très bien que s'ils veulent attirer ce genre de profil, il va falloir monter un petit peu plus haut dans les salaires. Il y a une demande aussi parfois qui est à l'origine de ce public mmh. directement. Et à côté de ça, effectivement, il y a une volonté de descendre le coût du travail, donc le salaire. Il y, a, il y a un paradoxe quelque part. Alors,
1: je tiens à préciser que ce que nous on fait, on ne touche absolument pas à la structure salariale non, non, de l'entreprise. Non, c'est bien compris. À vous êtes, êtes conseillé. Voilà, non, 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 mais même, même en dehors de ça, enfin, on conseille, mais on conseille de manière tout à fait transparente pour les travailleurs. On ne joue que sur les charges employeurs. Donc tout ce qu'on fait n'a aucun impact sur la politique du salaire, sur le, le net que va recevoir le salarié, ou on ne va pas, par exemple, dire, voilà,
2: la masse salariale qui est prise en charge par l'employeur au final. Vous, c'est vraiment on réduit juste en fait, le coût oui, du travail. Oui. On ne va
1: pas, par exemple, dire « Voilà, pour diminuer votre coût du travail par deux, vous virez la moitié de votre personnel. » On ne va jamais faire ça. On ne joue mm -hmm. que sur des parties de préciser. charges purement ouais. employeurs. Donc, le, pour le travailleur, il ne voit absolument rien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des, des charges au niveau du travailleur et des charges au niveau de l'employeur. Et nous, on ne joue que sur les charges sur la partie euh, ouais. patronnelle. Donc, le, le, le travailleur, ça ne change absolument rien au niveau de son aide.
0: Donc, Sauf, la politique de l'entreprise voilà, peut on, rester on, on de se dire « Je mets plus de budget pour tel profil ou pas pour voilà. d'autres. » Ça, ça n'est pas impacté par votre décisionnelle. Ça n'impacte
1: absolument pas le niveau des salaires, le, le net des travailleurs, rien du tout. Mmh. Simplement, on leur permet de dégager des économies sur leur propre charge pour peut-être le réinvestir dans d'autres aspects. Effectivement, peut-être payer mieux leurs travailleurs ou recruter d'autres profils ou développer une politique de formation, voilà. n'importe mmh. laquelle, mais on, dé, on leur dit, voilà, vous avez droit à autant d'économies, réutilisez la mieux que de la payer indûment au fisc ou à l'ONSS, oui. oui. par exemple. Alors, pour
0: bien illustrer hein, vraiment le, le sujet qui, qui nous occupe aujourd'hui, si on devait donner, un, sans donner tous les secrets de maison, un exemple, quelque chose qui revient, mais systématiquement, chez la majorité de vos clients, mmh. où on se dit chaque fois, mais là, évidemment, encore une fois, il faut le répéter, ils peuvent économiser de l'argent sur cet aspect
1: Oh, c'est difficile de, <rire> de. Non, c'est pas une question piège, mais c'est dévoiler sans dévoiler. Bah, disons que bah, c'est assez connu, mais il y a des réductions, par exemple, de cotisations sociales qui sont en fonction de certains types de travailleurs. Et effectivement, bah, par exemple, il y a toute une série de, de travailleurs, Donc, comme les jeunes gestion, travailleurs, ouais, qui ouais. ouvrent le droit à des réductions de cotisations sociales. Pour leur employeur, des travailleurs âgés également, les chômeurs de longue durée également. Donc, c'est vraiment toute une, une série de, ouais, de populations qui ouvrent systématiquement des droits à des incitants pour les employeurs, en fait.
0: Ça implique aussi les personnes qui ont un handicap, j'imagine, et des, des Il y a contrats certains, oui,
2: certaines
1: primes, certaines, certaines choses. Ça représente une aussi. lourdeur administrative pour l'employeur Effectivement, oui, ça représente lourd, une lourdeur hein, aussi. Ouais. Et mmh. c'est là, en fait, justement, vous vous que nous, on a aussi une valeur votre support, ajoutée. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, l'employeur, bah, le... c'est une législation qui est en permanence en train un de changer. C'est oui. une législation très complexe. Et nous, ce qu'on a en interne, c'est des consultants qui connaissent non seulement les aspects juridiques de la législation, mais qui connaissent aussi les dispositifs de paye. Donc, et vous donc, êtes
2: dans l'analyse, le, voilà. enfin, le conseil et l'opérationnel. exactement. Donc,
1: voilà. En fait, on fait ce, qu on... ce qui se passe, c'est qu'on analyse. Donc, on fait un audit complet de... des salaires du client. On lui pose plein de questions. On fait une journée avec lui. Un des Voilà. Un état des lieux. Voilà état des lieux. Et ensuite, on va analyser en disant, bah, vous pourriez optimiser votre salaire sur ce point, sur ce point, sur ce point, en sachant que lui, il reste totalement maître de dire oui ou non à chaque moment du, du processus. Et s'il dit oui, on rédige l'ensemble du dossier pour lui, on fait l'ensemble des démarches pour lui. Il n'a plus qu'à poser sa signature, à aller à la poste et à l'envoyer. Et donc ça, c'est un gain de temps énorme aussi parce que nous, on a l'expertise maison. Et on a les, les contacts avec les, les milliards d'intervenants qu'il peut y avoir au niveau salaires. C'est extrêmement
2: lourd, hein, parce oui, que si très on très regarde, lourd. ne fût-ce que les, les incitants Tout à fait. qui sont proposés par, par la région, tous ces plans ACTIVA, etc., oui. c'est très, très lourd. C'est presque un labyrinthe de données, oui, il faut, faut se, faire il, son faut chemin. Être, euh, il faut être Tout très, après, très rigoureux. Et vous êtes le guide touristique du Voilà, exactement. <rire> <ouais>. <rire> oui, c'est ça. Et euh, vraiment, c'est une aide, une aide assez précieuse, je pense, pour l'employeur. Que que vous, ayez, vous puissiez avoir une offre complète, même au niveau opérationnel oh, Oui, tout à que... fait.
1: Parce qu'en plus, donc, ben, nous, on a régulièrement des contacts avec les différents intervenants, que ce soit dans les bureaux de recettes de, de fiscaux, que ce soit à l'ONSS, à
2: l'ONEM, au Régional,
1: etc. Donc, on fait vraiment l'ensemble du dossier pour lui, ce qui est effectivement un gain de temps assez important. Et
2: votre société est sur Bruxelles est On ça est ça sur Bruxelles, oui, à
1: Odergame.
0: Mais tu as mentionné que vous étiez international aussi. On est... Et là, Définité, ça m'intéresse, ouais. parce que ça veut dire que si vous devez traiter des dossiers avec des coûts, on a fait un, récemment un événement sur le côté international de, du travail, vous êtes capable de gérer la législation de pays étrangers dans le cadre d'expatriation et des coûts que ça génère aussi. Donc oui. vous n'êtes pas limité à une législature belge locale.
1: Non, 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 en fait, on a de l'expertise, enfin, on a neuf bureaux euh, implantés dans des pays qui et plus, je crois, quatre ou cinq autres pays qu'on gère à distance. Mmh. On est actif par exemple au Royaume-Uni, en Espagne, en Europe de l'Est, on a un bureau au Canada aussi, enfin je ne vais pas les faire tous. Mais... Non
0: mais c'est bien de les avoir mentionnés, c'est important de mettre ce Vous point en avant parce que c'est une expertise importante.
1: Au niveau international, on est 1200 et on vient de faire une acquisition, donc on sera 500 de plus dans le courant de l'année. Et on a 28 ans d'expérience. En Belgique, on est peut-être plus restreint, mais on s'appuie sur la pérennité du groupe et sur mmh. l'expérience connue du groupe qui eux-mêmes ont régulièrement des nouvelles pistes d'économie et qui font de l'analyse pour l'ensemble des pays, en fait.
2: Vous êtes vraiment dans, dans le « hard et char hein, », maintenant. Euh... Là, c'est oui, c'est passé le, du côté le... « hard edge
1: char oui, ». On peut ça. faire, à la demande du client aussi, des missions de conseil. Par exemple, un client qui, effectivement, voudrait là, jouer sur sa partie travailleur en disant bah, « comment est-ce que je pourrais aider à rémunérer mes travailleurs un peu mieux ?» Donc, on pourrait faire du conseil ou… Analyser un peu l'organisation.
2: Est-ce que les, les plans cafétéria euh, J'allais
0: venir. Euh, voilà. Ouais. Est-ce que Exactement. tout ce qui est avantage extra légo <rire> s'implique dans cette histoire aussi Mais ça c'est vraiment à
1: la demande du client.
2: Vous conseillez aussi là-dessus ou c'est plutôt une intervention On conseille, mais c'est plutôt à...
1: non non. On c'est ouais. tout à fait le genre de mission que vous pourriez faire pour un client, mais c'est plutôt à la carte.
2: Oui, ce n'est oui, oui.
1: pas notre demande principale, mais si le client souhaite mettre en place ce genre de choses, bah, on l'accompagne aussi. Ça, on
2: est où, euh, l'implémentation de ces plans-là
1: bah, euh, Effectivement, ça a été très, très, très à la mode il y a quelques années. Le problème, c'est que c'est très compliqué à mettre en place, parce oui, que oui. c'est vraiment euh, un travail énorme à gérer au niveau RH, puisque chaque, chaque travailleur fait presque son... On parle bien son... de la même chose,
0: hein, on parle de la mobilité, des choix de transport, des frais, etc. Hein. C'est très, très large, c'est un peu far... carte, son, son
1: salaire à la carte, en disant, voilà, mmh. moi, cette année, je préfère ne pas à avoir une augmentation. Je préfère 5 jours de congé. Donc c'est très très difficile à gérer. On peut effectivement euh, le mettre en place. Mais, mais est-ce qu'on fait ouais. des
0: épargnes et des, des, des épargnes de coûts dans, dans ces secteurs euh, énormes
1: Ça c'est plus ça, des missions de conseil extra que ce qu'on fait régulièrement.
0: Parce que
2: là on n'est plus dans l'optimisation des salaires. Euh, du
1: coup, on s'écarte euh, du sujet.
2: Oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage euh, pas que vous pouvez garantir euh, à l'employeur ou à votre client en termes d'épargne euh... Garantir ça, non. certainement pas, parce que ça mais va dépendre du Secteur, vous avez, vous avez, mais on arrive
1: parfois jusqu'à 3% d'économie de la masse salariale. Donc ouais, on a des clients a déjà... où ça se chiffre effectivement en millions, parce qu'il faut savoir qu'on peut récupérer des, des économies jusqu'à 5, 5 ans en arrière, ça reste ouvert. Ah, d'accord. Ouais, ouais, okay. ouais, il y a un effet rétroactif. Ah, oui, oui, tout à fait. Au niveau fiscal, on peut repartir 5 ans en arrière au niveau des cotisations sociales, 3 ans en arrière. Donc quand vous voyez, bah, cette année, il y a eu euh, telle chose qui a été mal appliquée, on vérifie pour le passé. Et effectivement, on rentre un dossier de réclamation fiscale pour les cinq dernières années. Okay. Donc on a des clients, Donc, ça se chiffre parfois jusqu'à 2 millions, enfin, sans vouloir euh, avancer des chiffres. Mais ça dépend vraiment d'un secteur à l'autre. Et quoi qu'il en soit, si on ne trouve rien chez un, un, un client, enfin dans un dossier... Au Pire, ce qu'il a, c'est qu'il reçoit un audit de ses salaires et euh, on lui dit tout est parfait, mais il reçoit un audit parfaitement euh, effectué oui, oui, par oui, des oui, professionnels.
2: Pour quel type de clients font appel à vous ce Sont les grosses, grosses boîtes et les multinationales ou, euh, On les a PME, un peu euh... de tout, PME, trop petite, petit, être... on non, ne non, fait non, pas mais...
1: vraiment. Donc, je dirais en dessous de 100 travailleurs, non, c'est pas vraiment notre secteur d'activité, ouais. mais on a vraiment des, des entreprises de tous les secteurs. On a des entreprises assez connues, mais bon, on est tenu par non, la non, confidentialité aussi mais que ce soit je sais pas dans la grande distribution, dans le retail, que ce soit plutôt dans le milieu industriel, mmh. dans la logistique enfin dans les transports, c'est très 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 large et très très varié en fait. j'ai une
0: question pratique encore, combien de temps on met pour avoir un état des lieux, un résultat et un rapport au final en moyenne Il y a une moyenne Vous avez déjà un peu analysé cette période nécessaire pour avoir un résultat c'est un processus qui dure trois mois, un an, six semaines
1: pour avoir, donc, Moi, ce que j'essaye de mettre en place, et je tape sur les doigts de mon équipe s'ils ne le font pas, c'est d'avoir un premier rapport dans les trois mois de l'ouverture de, de la mission. Donc un premier état des lieux sur un des volets euh, possibles, que ce soit le volet fiscal mmh. ou le volet social ou l'analyse des différentes primes. Donc après trois mois, il y a déjà un volet qui est complètement analysé. Et normalement, dans les six mois de la mission, l'entièreté de, des salaires doit être couvert.
0: Est-ce qu'il y a des... Des, des suivis sur du long terme. Par exemple, vous faites un état des vous faites un rapport, un compte rendu. Voilà, tout à puis fait. la situation de l'entreprise peut évoluer. Donc, est-ce oui. que vous revenez Est-ce qu'il y a un contrat qui dit que vous revenez tous les X temps ou... Donc,
1: normalement, notre contrat est ouvert pour trois ans, et chaque année, on revient. Voire même entre-temps, si jamais on trouve une nouvelle piste d'économie. Ou en, Si une loi en, change. On, voilà. Où, 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 effectivement, s'il y a un changement, vous êtes proactif
0: dans un tel cas. Une loi change, vous contactez vos clients spontanément et vous leur dites voilà, il y a ça qui change.
1: En général, nous, on travaille plutôt sur l'année ouverte ou sur le passé. Donc, quand une loi change, c'est pour De toute change, façon, on peut récupérer après. Quoi. Voilà, voilà en on général, dit. on le réanalyse rétroactivement.
2: Vos interlocuteurs au sein des clients sont les personnes euh, HR finance. Voilà, en
1: général, c'est les, les, les responsables RH qui sont nos principaux interlocuteurs. Et on a effectivement pas mal de directeurs financiers qui, eux... Oui. Donc les RH vont nous donner toute l'input et toute l'information qu'il nous faut. Et le directeur financier va être là pour valider, pour demander, euh, tiens, comment ça avance Combien Combien Combien, Combien oui. Alors que les RH <rire> vont plutôt nous dire euh, ne me prenez pas trop de temps euh, et nous donner l'information, mais... Euh, Soyez efficace voilà point. <rire>
0: <rire> Alors, une question embêtante un peu. Hein. J'aime bien taquiner ouais. mes invités. Ouais, ouais, ouais. Hein. Je t'ai dit que je serais gentil, mais quand tu analyses le marché actuellement sur ton secteur d'activité, tu es confronté à une forte concurrence euh, des sociétés autres qui font la même chose que vous ou c'est plutôt quelque chose qui est encore euh, assez ouvert
1: On a, disons, deux, trois concurrents. Mmh. Donc, euh, dans le secteur, qui sont effectivement aussi pas mal implémentés. Puis, on a des, des concurrents qui ne sont pas vraiment des concurrents, mais qui couvrent certaines parties de ce qu'on fait. Par exemple, des bureaux d'avocats fiscalistes qui vont effectivement faire de l'analyse. Mais alors là, purement du volet fiscal, et peut-être pas du conseil sur salaire, en fait.
0: Il vous arrive de devoir déléguer à des, des plus spécialisés dans, dans certains secteurs
1: On ne délègue pas vraiment. Par contre, ce qu'on fait, c'est quand on a des doutes au niveau juridique, on travaille avec des cabinets d'avocats spécialisés. spécialisés pour faire valider ce qu'on dit. Donc on ne va jamais proposer quelque chose à un client qui n'a pas été validé et qui n'est pas sûr à 100%. Si
0: je résume, vous faites un maillon de communication entre le HR, voilà. le comptable, la, la fiscalité ouais. et le droit.
2: Et, le droit, et on voilà. retrouve
0: les trois éléments de ta formation. C'est le paradis ton métier.
2: C'est pas pensé, mais c'est vrai. <rire> ça veut dire que ça doit être très complexe. Pour... C'est Très, très complexe. Oui. Parce que ouais, on, dit assez souvent, admiratif, ouais. et on dit souvent qu'il faut parler le langage de, de ses interlocuteurs. Donc tu parles trois langages Donc, euh... couramment. Il faut voilà. pouvoir s'adapter. Le droit aux... à la fiscalité, ouais, ouais. le droit à la
0: fiscalité et, et le HR Merci, Laurie. Est-ce que tu veux encore mentionner euh, d'autres points par rapport à la société, à vos activités Avant qu'on continue tout doucement cette interview, oui, on arrive euh, peut à, à bientôt plus de 15 minutes. peut-être juste un
1: point qui, qui est intéressant, c'est oui. qu'on fonctionne sur un système de no cure, no pay, C'est-à-dire que le client ne prend strictement aucun risque de nous prendre en mission, parce que tant qu'on ne lui a pas fait réaliser la moindre économie, on ne facture rien. Wow. Donc je dirais, au pire, il a un super audit de son salaire, au mieux, il fait une grosse économie. Quoi. Donc, et c'est moment-là, à ce moment-là, il paye. Voilà, et à ce moment-là, okay. on, on le facture. Alors, donc. en
0: termes de puisque c'est quand même la clé du tout le mm -hmm. débat aujourd'hui. Ça revient à quel, euh, quel niveau Est-ce qu'on peut mentionner le, le coût de votre intervention avoir de une idée. Notre
1: intervention, c'est vraiment au cas, au cas par, par cas. C'est assez cas. difficile de donner un chiffre comme ouais. ça. Ça se négocie client par client, selon la taille, selon, selon la quantité... Un, réalisée, peut-être oui. aussi. Quoi. Et parfois, bah, le travail est très important chez un client. Ou parfois Moins dans d'autres enfin, cas. Oui, ça dépend mmh. vraiment des secteurs aussi.
0: OK. Merci, Laurie, pour cette transparence, ce partage Laurie, de passion merci. et ce, <rire> ces échanges. On va quand même donner l'adresse Internet qu'on mettra de toute façon en dessous de l'article de votre société. Le site, c'est
1: www.almacg.be.
0: Parfait. Mille merci. À très bientôt. Merci, à bientôt, pour... Laurie. Au revoir. Podcast.